0: Idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. ¡Aprende México en un podcast! ¡Hola, hola, mis queridos escuchas! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprende México en un podcast. Mi nombre es Perla Muciño y como siempre me siento muy feliz de estar aquí con ustedes y por supuesto acompañándome del otro lado, Alberto Muciño. ¿Cómo estás Alberto?
1: Muy bien Perla, gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Les doy las gracias por escucharnos y además quiero decirles que hoy vamos a hablar de algo sensible.
0: Algo controversial, ¿cómo Muy no? Muy sensible.
1: Vamos a hablar de la educación que se vive en México. ¿Por qué la educación de México es como es? ¿Cómo se originó? ¿Y a qué aspiran los que estudiamos aquí o a qué aspiramos? ¿Y a qué aspiran los extranjeros que vienen a México y ven un sistema educativo distinto?
0: Es correcto. Y es que la educación en México... No es un misterio tampoco, por supuesto. Y en muchas ocasiones es considerada como precaria. Pero vamos a poner esta reputación en perspectiva. No la vamos a justificar, pero sí vamos a intentar darles más contexto, ¿no Alberto?
1: Sí, vamos a contarles lo bueno y lo malo de la educación en México. Porque tenemos que recordar algo. La educación en México después de la, de la revolución... De la Revolución Mexicana, pues el país era analfabeta. Era el 80-90% de analfabetismo en México. Te estoy hablando de un siglo. Sí, claro. En un siglo se tuvo que transformar completamente México.
0: Así que básicamente la educación es nueva y el sistema educativo muy, muy reciente. Tan es así que se están haciendo reformas educativas constantemente tratando de mejorar ese... ¿Cómo, ¿Cómo podemos llamarla? Esa, esa novicia, ¿no? esa, esa falta de experiencia en la educación.
1: Sí, mira, por ejemplo, haciendo un poquito de historia, en Europa, en 1770, llega la Ilustración. ¡1770! En México, en 1910, apenas estábamos aprendiendo a hablar. A hablar el, el idioma de una manera pues, más culta. Entonces son muchos años de experiencia. La, lo que nos llevan otro tipo de, de, de este, países. De
0: zonas. Sin
1: embargo, sin embargo, nos hemos, nos hemos sabido fajar para hacerle frente al mundo como está hoy, gracias a la educación. Y entonces vamos a tocar puntos buenos y puntos malos de la educación. Y aquí la ventaja es que hay dos generaciones que vamos a hablar. La que vivió en los setentas eh, que soy yo, la educación, y la que vivió en este nuevo siglo, que es esta perla.
0: Aquí presente.
1: Entonces vamos a, vamos a dar perspectivas también.
0: Exacto, queridos escuchas. Entonces, bueno, comenzando primero por el hecho de que la educación en México tiene recientes 100 años. Y para aquellos que dicen, ay, 100 años es mucho. nada no es tanto. Para generar un sistema educativo en una población tan grande, en un país tan grande como México, no no es mucho, tan es así que todavía hay un 18% casi un 19% de población que no tiene acceso a la educación y esto es porque el sistema se está basando en las zonas de más población para entregar pues más educación, ¿sí? Entonces todavía no existe el sistema como de tubería, ¿no? para llevar la educación hasta las regiones más más recónditas. Sin embargo, Sí se está haciendo Y muchas de estas eh, situaciones Es por voluntariados Profesores, buenas personas Que estudian la normal Que es la escuela que, que Saca a los profesores de aquí ¿sí? Que van a hacer sus prácticas O que simplemente Hacen acciones de buena voluntad Y llevan educación A lugares muy marginados Así que no, no juzguen tan rápido. Escuchemos, Alberto. ¿Qué tienes que decirnos, Alberto, de la educación ahora y la educación antes? Porque ahora hay un 18%, 18.8% de analfabetismo de no educación en México. ¿Pero cómo era en los 70 eh,
1: Cuando yo era niño, eh, la gente le daba una fuerza muy grande al maestro. El maestro era muy importante porque se supone que era el que nos formaba. Entonces las escuelas, eh, después de los padres en la casa, el maestro en la escuela era la máxima autoridad. Y en algunos casos, y duele decirlo y duele reconocerlo, a veces hasta les permitían que nos castigaran físicamente. Cosa que pues, yo, yo la pongo en tela de juicio. Sin embargo, en aquellos tiempos se estudiaba y se estudiaba mucho. Yo me acuerdo que nuestros maestros, eh, íbamos yo a la primaria iba este, cinco horas, nos exigían un, un conocimiento muy fuerte. Nos enseñaban caligrafía, nos enseñaban aritmética de una manera muy meticulosa. Teníamos que salir de la primaria bien preparados. Después de que pasaba la primaria, en la secundaria, eh, a diferencia de las secundarias ahora, que eh, prácticamente es... En algunos lugares son como cárceles. En aquel entonces se iba a estudiar también. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro sistema es 6 años de primaria, entras a los 6 años, a los 12 años ya saliste de la primaria y entras a la secundaria, 3 años. A los 15 años ya estás fuera de la secundaria para entrar a una preparatoria. En ese momento tu, tu, tu capacidad se pone a prueba en la preparatoria. Porque es el preámbulo de la universidad. Si sales de los 18 años de la preparatoria, pues ya estás preparado para la universidad o para el tecnológico o para lo que sea.
0: Sí, para estudiar la carrera.
1: Entonces eh, una persona que entra a los 18 años a la universidad o al, o al politécnico, pues sale a los 22, 23 años cuando la carrera era larga en una situación normal y salía gente muy preparada. Entonces, después algo le pasó, algo le pasó a las reformas y bueno, fue la corrupción, la corrupción, como siempre, mete sus manos o metió sus manos. Y en ese momento ya la educación no tuvo la fuerza que tenía en los setentas, en los sesentas, en los 50s De repente entra una educación liderada por personas que lo único que les interesaba eran sus bolsillos y descuidaban la educación. Y de ahí tú nos puedes contar mucho, Perla.
0: Claro, por supuesto. Y es que esto suena irónico, ¿no, Alberto? Es como entre más tiempo hacia adelante transcurre, más precaria es la educación, cuando curiosamente es cuando más acceso a la información tenemos. Pero precisamente esto tiene, por supuesto, una razón política. ¿Cómo no? Siempre tiene una razón política. Sí, en los años 80, aproximadamente mitades de los ochentas cambia el gobierno de alguna por decirlo así y se designa que el valor del gobierno no se va a orientar hacia la educación porque no le conviene al gobierno tener estudiantes, tener letrados, o sea, personas educadas, y cambia el sistema educativo. De alguna manera se estanca. ¿ok?
1: Sí, de hecho, de hecho fue muy notorio. Cuando yo, yo viendo eh, mi educación y la educación que venía después de mí, me di cuenta que era muy condescendiente con el alumno. Ya no se le exigía lo que nos exigían a nosotros. Y eso repercutía en un mal aprendizaje. Pero llegó al punto, Perla... Llegó al punto del descaro donde dijeron, ¿sabes qué? No me importa si estás preparado o no estás preparado. Tú hoy estás en cuarto grado de primaria, tienes que subir al quinto grado. ¿Por qué? Porque lo decidieron los gobiernos, querían darle una buena cara al mundo y querían quitar el analfabetismo según y taparon y maquillaron todas las cifras. En ese momento la educación sufrió un cambio brutal. Ya no sabía ya no sabías tú a quién tenía, si una persona preparada o no preparada.
0: Exacto. Y esta situación de maquillar las cifras viene más, más para acá, más dentro de los 2000, pero allá por los 85 y 95 dentro de la política mexicana se dice eh, secreto a voces, sí, que se, que se trató de quitar la educación de México para evitar que los mexicanos hicieran una segunda revolución en contra de los políticos porque era lógico y abiertamente que los políticos estaban robando mucho dinero.
1: Eso por un lado, pero por otro lado estaban tratando de producir fábricas de mano de obra barata. ¿Por qué? Porque eso le convenía a muchos otros países y a los políticos. ¿Sabes qué? Solamente voy a exportar mano barata, a mano de obra barata. Y no sé si, si recuerdes la famosa frase de la fuga de cerebros, la fuga de inteligentes. Uh -huh. Persona que era muy inteligente en México se iba del país.
0: Uh -huh. Sí, porque no había oportunidades aquí. Aquí tenías la oportunidad de trabajar en fábricas como obrero.
1: Así es. Y poco a poco eh, fueron creando un, una escuela de trabajadores, de obreros, de, de, de personas no capacitadas. Eso fue un acuerdo que... Pues es un secreto a voces como lo dices eso fue un acuerdo del gobierno para que México no creciera, México no se levantara protestando contra eh, los políticos que se robaban cada vez más dinero de México
0: ahora bien, sumado a esto, junto con la corrupción, por supuesto existió un factor fundamental en el deterioro de la educación, los maestros, no no voy a hablar mal de esas personas que se preparan con todo el amor para educar a una población. Voy a hablar mal de las personas que permitieron que en su momento un taxista, el lechero o un abogado que no tenía trabajo, porque era medio idiota, <ríe> ¿sí? diera clases. Porque si algo es seguro es que igual que en la medicina, la educación es algo que se debe hacer con vocación. Una persona que no está lista para educar no puede educar bien, especialmente si estamos hablando de niños o adolescentes que son muy difíciles.
1: Déjame, déjame poner una, una, este, una situación personal en perspectiva para que se den cuenta cuán, cómo fue en unos años atrás. Yo tenía una chica que estudió para maestra y me consta que se esforzó muchísimo para obtener su licenciatura de maestra. Y, y se hizo maestra. Bueno, en esas épocas no le importaba al sistema educativo si tú eras un buen profesor o no. Le importaba si tenías dentro un profesor o no. Porque las plazas, o sea, los trabajos, se heredaban, se rentaban o se vendían. Dicho de otra manera, por ejemplo, yo ya me voy a retirar porque ya estoy muy viejo y voy a jubilarme y tengo una plaza de maestro. En ese momento, como no tengo ni hijos ni familia o no se los quiero dejar, yo vendo mi plaza y veo a una persona. Sabes que tienes trabajo? No, no tengo trabajo. Te vendo mi plaza de maestro. Cuánto me cuesta? Tanto y eran cantidades muy grandes. Entonces, en ese momento, Imagínate la persona que, que era un, una persona que no estaba preparada en absolutamente nada, compraba la plaza de maestro y en ese momento era nuestro maestro de matemáticas o de español o de física, o de lo que fuera. Y entonces la corrupción dentro de la situación educativa fue muy fuerte. Todo esto es
0: lo malo. Exacto. Entonces, bueno, volviendo a esa situación, ¿cómo pretende un sistema educativo, educar correctamente a una persona cuando la persona no tiene, la persona que educa no tiene la menor idea de cómo educar ni la menor um, convicción de hacerlo o por lo menos la preparación mediana porque ni siquiera tenía pues los estudios para hacerlo entonces hubo por un lado la compra de las plazas que en resumen es un lugar dentro del magisterio, un lugar para ser maestro ¿sí? El mismo gobierno que evitaba mejorar el sistema educativo. Y por otro lado, también recordemos que no había el sistema informa de información que hay ahora. No hay internet, no había tecnología.
1: Bueno, para, se me olvidó terminar la, la historia. Mi chica logró con su máximo esfuerzo tener cinco horas a la semana. Eso era lo que ella trabajaba de maestra. Después de esforzarse muchísimo. Y, y una persona que le heredaron la plaza, inmediatamente, de un día a otro, le dieron 40 horas a la semana. O sea que ganaba ocho veces más. Una persona que no se preparó en lo absoluto comparada con una persona que sí se preparó. Este tipo de, de juegos que hacía el gobierno cuando era muy corrupto, era el tema diario. La educación bajó al piso.
0: Exacto. Ahora... También otro factor muy importante en el desarrollo educativo son los salarios. Esto no es un secreto. Casi en todos los países tenemos el mismo problema, aunque sean de primer mundo. Sí, sí, sí. Los maestros ganan poco dinero. Ganan menos que un, una persona que trabaja en una empresa normal. Ok, eso no es sano. Tampoco incentiva a los maestros porque ser maestro y trabajar en el sector de la educación... No es fácil. Y si no, recuerden su adolescencia, eran una lata, ¿ok? Entonces, por supuesto que sus profesores estaban todos los días teniendo que luchar con un montón de adolescentes a cada rato, o de niños con muchos problemas, en muchos sentidos, por un sueldo de miseria. Y además, compitiendo, por ejemplo, con el ejemplo que nos dio Alberto, con alguien que no tenía ni la educación ni las ganas de tener el trabajo. Así que cada vez se mermaba más esas ganas de educar al pueblo, ¿ok? Pero eso fue en esos años, ¿ok? Luego, con el tiempo, vamos corriendo por el tiempo, la educación cambia, entre comillas, ¿ok? Eh, una vez hicieron una encuesta, ¿no? Y dijeron, oh, México tiene un nivel de analfabetismo muy grande. Analfabetismo, recordemos que es que no sabes ni leer, ni escribir, ni nada, ¿ok? Y salimos en el top 40 de los países más analfabetas del mundo. ¡Ay, México! ¿OK? Y entonces al presidente, en ese tiempo corrupto, por supuesto, se le ocurrió la brillantísima idea de subir el promedio. Y dijo, tengo una gran idea. A partir de este momento, nadie, pero nadie, va a reprobar un grado. ¿OK? Así que sí, por muy bruto, pero por muy burro que fueras, que burro es una expresión para decir que eras un, un tonto que, que no sabía estudiar, ¿sí? tú ibas a pasar el grado y me consta, esta es experiencia personal, yo iba en sexto grado, tenía 12 años y uno de mis compañeros con el sistema antiguo tenía 18 años. Iba a reprobar ese grado otra vez porque el niño no estudiaba ni de chiste, ¿okay? ni, ni, ni de broma estudiaba y no sabía escribir no sabía leer y no sabía lo más básico de lo más básico por voluntad propia ese es otro asunto ok pero ese año llegó la noticia de que todos iban a graduarse todos iban a pasar el curso nadie iba a reprobar y nosotros hicimos una fiesta muy especial para que nuestro compañero en ese momento eh, festejara que por fin iba a salir a los 18 años de la primaria ok se imaginan que no iba a tener ningún mérito y que personas, por ejemplo, como yo o como muchos compañeros que nos esforzábamos muchísimo, sentíamos como, oh, ¿y entonces para qué me esfuerzo? Si cualquier, <risa> no voy a decir la palabra, pero <risa> si cualquier persona que no estudia puede aprobar entonces, ¿para qué me esfuerzo? Y bajo ese criterio, muchas personas dejaron de estudiar, Alberto. Decían, ¿para qué me esfuerzo si cualquiera puede pasar?
1: Sí, pero desgraciadamente se estaban preparando para pasar un examen, no para la vida real. Y aquí es donde donde tuvo toda su repercusión. De repente México se volvió un pueblo de, de, de gente de mano de obra uh -huh. que exportaba mano de obra a Estados Unidos, a Inglaterra, ¿Al, a, mundo? A, al mundo. ¿Por qué? Porque éramos los perfectos personas para hacer oficios. Sí, para ser electricistas, para hacer plomeros, para hacer. Entonces Y ni
0: siquiera, eh, algunos ni siquiera llegaban a esa educación.
1: Pero, pero eso pasó y entonces algo sucedió. Ahora viene lo bueno, Perla, porque no todos son malas noticias. Lo bueno fue que, primera, todavía existen personas de mi generación que fuimos viendo el deterioro y siempre nos opusimos a ese tipo de de educación y entonces de alguna manera algunos rescatábamos a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o a quien fuera para que no cayeran en esa trampa de no quiero estudiar una, dos, entraron las redes sociales y empezaron a abrirle la mente a la gente antes había dos canales de televisión en México y los dos canales de televisión no te enseñaban absolutamente nada al contrario, pero no quiero hablar de eso cuando surgen las redes sociales, esas redes sociales tenían dos puntas. O te la pasabas divirtiéndote como en tus dos canales de toda la vida en México, o buscabas por lo menos saber que estabas en el hoyo en la educación. Y en ese momento, y junto con las nuevas generaciones, se empezó a dar otro cambio. Un cambio más positivo que se empezó a notar en todos los sectores. Y ahora, ahora, al día de hoy en México, México tiene muy buenos profesionistas y también los exporta, ¿eh?
0: Así es. Entonces, va cambiando la educación y de repente da el salto que debía haber dado hace mucho tiempo, ¿ok? Cuando la población en general se para en seco y dice, no, 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 a ver, esto está mal, tenemos internet, redes sociales, y un mundo ahí afuera, ¿ok? Porque se nos abre el mundo. Entonces decimos, ok, yo puedo estudiar lo que yo quiera porque soy autodidacta. Yo puedo prepararme mejor en la primaria, en la secundaria y los siguientes grados, ¿sí? porque ahora tengo acceso a internet. Lo que antes, a escribir una tesis, me tardaba años, sí, porque tenía que investigarlos y tenía que gastar muchísimo dinero. Ahora puedo hacer mis investigaciones hasta en otro idioma, porque Google Translate hace la traducción.
1: Además, además algo, hay algo importante. Junto con esta caída en la, educa en la educación de México, eh, había una línea paralela donde la gente quería progresar también. Sí, no, no todo era flojera, no todo era, ahí se va. Había gente que quería progresar y entonces quiso hacerlo y empezó a hacerlo y empezó a destacar sobre la población que no quería estudiar. En algunos años se empezó a ver que había gente muy competitiva y entonces como que se generó la ola de pues, si él puede, yo también. ¿sí? Una de las cosas que, que para que vean cómo estábamos, cuando llega la pandemia, cuando llega la pandemia a México y al mundo, se empezaron a improvisar los profesores para educar en línea. Nadie sabía. Pobres profesores, yo, vi, yo veía sus caras. Eh, estaban aterrados, no sabían usar un, un, una videoconferencia para enseñar. Pero se fueron adaptando y ahorita realmente hay muchas maneras de aprender y de enseñar. Y, y, y entró de repente México al mundo global, al mundo competitivo real de la educación... Y si bien es cierto que siempre fuimos un país de, de educación mediocre, ahora ya no lo somos.
0: De hecho, eso es muy importante aclararlo. Por supuesto, con las redes sociales y el Internet también viene, como les decía, la persona que estudia como autodidacta. Ok, el ya tengo acceso a a información no solamente de México y no solamente de mi universidad. También tengo de Estados Unidos y de Chile y de Colombia y de España y de otros países en otros idiomas que ya puedo ver, que ya puedo leer, incluso ya puedo entender porque tengo más acceso a la información. Y de repente esa competitividad, esas ganas de salir adelante porque sabíamos como mexicanos que estábamos en el hoyo esas ganas transformaron la educación en México y ahora las escuelas sí son importantes, pero tienen que comprometerse a estar al nivel de los autodidactas.
1: Y además aquí, aquí se rompió algo muy fuerte que existió siempre, este Perla. Aquí estaba el clasismo brutal. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales y, y dónde puedes estudiar y, y a qué educación puedes aspirar. De repente todo eso se acabó se acabó porque estamos en un mundo globalizado y ya ok, no tengo el dinero del mundo pero qué crees, tengo internet y tengo un teléfono y tengo una computadora y puedo ser mejor que tu mejor este, estudiante al, el que te paga mucho dinero, yo puedo sin tener tanto dinero pon, ponerme tú eh, al tú por tú con él ¿no? además eh, la pobreza extrema sí, siempre ha existido, ahorita hay un 18% que obliga a, a desertar de las escuelas todavía, pero hay una diferencia, ya no te quedas analfabeto, desertarás de la escuela, pero aquel que quiere progresar lo va a lograr, siempre y cuando tenga un teléfono y tenga internet, eso lo va a lograr.
0: Exacto, ahora, tan es así la diferencia, por ejemplo, del clasismo en las escuelas, que el ejemplo claro que muchos de mis estudiantes conocen es el caso de Victoria, mi hija, ¿sí? Victoria es una niña de un estudio sobresaliente, es lo que muchos conocen como una persona de altas capacidades. ¿okay? Victoria no puede entrar en el sistema tradicional porque no se acomoda al tipo de estudio que ella tiene. Así que fuimos buscando de colegio en colegio, pues muchos saben que tampoco tenemos como que mucho dinero para estar pagando colegiaturas carísimas, que por cierto son caras y buscamos opciones. Y una de las opciones es la escuela en la que está ahora Victoria. Es una escuela virtual, 100% virtual, que tiene un, cer un certificado colombiano, un certificado estadounidense y un certificado mexicano. Porque como es virtual, ya pueden hacerlo. Y les enseñan materias como cocina, eh, psicología, educación socioemocional, programación, etcétera, y otro largo, etcétera, por una cantidad pequeñita de dinero, entre comillas, mucho más pequeña que un colegio, más que una escuela pública, por supuesto, ¿sí? Pero ya existe la competencia. Ya no, ya no vas ahí, oh, tengo un hijo, diablos, ¿dónde voy a meter a mi hijo? No, ya existe la oportunidad de la escolarización de muchas maneras y es de muy buena calidad.
1: Ahora bien, yo pienso que un México fue antes de la entrada de Internet. Un México distinto se va a dibujar y se va, se va a ver en unos cuantos años competitivo a nivel mundial después de la era de Internet.
0: Ya se está viendo.
1: Sí, así es. Ya
0: ahorita, ya la generación, por ejemplo, mi generación ha pasado los últimos ¿qué? 14 años sí, más o menos con Internet y 14 años son suficientes para superarte como persona, para estudiar y para ser altamente comp competitivo a nivel mundial. Entonces, la marca del internet, así muy, muy marcada, se va a ver en unos 10 años, por mucho 10 años, pero ya ahorita ya el mundo cambió y la, la educación cambió.
1: Además, México tiene mexicanos, recordemos. Estamos acostumbrados a luchar toda nuestra vida, a pelear por lo que necesitamos. Para nosotros no es no es ninguna, ninguna sorpresa tener que Fajarnos, tener que dar el, el 110% para obtener algo. Así es. Entonces, esto, esto lo digo con orgullo. México hace 100 años era analfabeta casi en su totalidad y hoy está compitiendo con las grandes empresas, con los grandes trabajos, con los grandes puestos a nivel internacional.
0: Exacto. Tenemos un México globalizado.
1: Por cierto... El 15 de, de mayo, que fue el día de ayer, si no me equivoco antier, no recuerdo ya.
0: Pero no, fue 15 fue, de fue mayo. unos días atrás.
1: Se festejó el Día del Maestro. ¿De dónde viene ese, ese festejo? No sé si, se, si recuerden o ¿no escucharon el capítulo del 5 de mayo. Ya ven que México le ganó a, este, a Francia en la segunda intervención francesa. Bueno, pues el día que hicieron la toma de Querétaro, el, 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 este, el ejército de México, para expulsar definitivamente a los, este,
0: franceses. a los
1: franceses, se tomó ese día como el día emblemático para festejar al, al maestro, que fue ese 15 de mayo.
0: De 1867. Así es. Entonces, hace, en 1917, cuando la última constitución, los diputados que estaban... Pues en, que los que eran diputados, los que estaban en el Congreso, la mayoría eran eh, antiguos profesores, sí, ex maestros, dijeron pues pues un día que no se nos olvide y el 15 de mayo. Ja, se equivocaron porque nadie sabe de dónde se... Na, nadie sabe cómo se originó el 15 de mayo, créeme. Y, y,
1: y también fíjate que aquí tengo un dato que el Papa Pío XII también ratificó a San Juan Bautista de la Salle, que por cierto hay muchas escuelas aquí que se llaman la Salle, ¿sí? como el patrono universal de todos los educadores. O sea, por dos vertientes, este, tomamos ese 15 de mayo para hacer el Día del Maestro y aquí se festeja el Día del Maestro, no tan en grande como el Día de la Madre o el Día del Niño, pero sí se les hace un reconocimiento especial a los profesores.
0: Exacto, así es, queridos escuchas. Pues bueno... Si ustedes tenían preguntas sobre el sistema educativo mexicano, cómo es, cómo funciona y si está mal o no está mal, espero que este episodio se los haya aclarado. Para hacer un breve resumen, Alberto, ¿qué te parece si les explico brevemente cuáles son, por ejemplo, las categorías de la escuela y sus iguales, por ejemplo, en Estados Unidos? Tenemos primaria y secundaria, ¿sí? O primaria, que es como elementary, ¿sí? Y secundaria que también es parte de elementary, nada más que está dividido como en dos secciones. ¿ok? Y luego tenemos high school, que es nuestra preparatoria. sí. Entonces nosotros tenemos primaria, seis años, secundaria, tres años, preparatoria, tres años. Salimos a los 18 años a universidad y dependiendo de la carrera sales a los 24, 22, 26 años, por ejemplo, los de medicina, ¿no? que son carreras eternas. Sí. Entonces... Ah, es para que ustedes piensen, por ejemplo, el colegio, lo que ustedes llaman college o colegio, es lo que nosotros llamamos universidades, pero de corta estancia, ¿ok? Y bueno, ya la universidad para carreras más largas, high school, es preparatoria y elementary, primaria y secundaria. Y que, que después vamos a hablar de la nueva normativa en México, ¿eh?
1: Y nuestras grandes casas de estudio de México, que es la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Politécnico, el Politécnico Nacional... Eh, son nuestras dos casas de estudios que han generado grandes, grandes personas, grandes cerebros, y sigue generándolos. Y sí nos sentimos orgullosos de de esas dos grandes casas de estudio y todas sus derivadas de, de, de esas casas de estudio
0: que de hecho les recordamos que la televisión a color que ustedes están viendo salió de un este, de un estudiante de la UNAM así que
1: mexicano <risa> pues, obviamente sí,
0: mexicano sí, sí. así que den, demos
1: gracias al color sí aquí aquí tenemos grandes grandes ahora tenemos grandes universidades grandes escuelas que compiten a nivel mundial eh, les quisimos contar principalmente lo malo, porque muchas personas eh, a veces dicen es que son México es un país de electricistas. No es verdad, no es verdad, ¿no? O Eso de plomes. Sí, sí, hay quien lo ha dicho. Pero no, no es verdad. O sea, hay personas muy valiosas, pero quiero que vean también dos cosas. 100 años de educación apenas, de, de, saliendo del analfabetismo y luego peleándonos con gobiernos corruptos, es lógico. Antes digan que de veras no somos de ver... un, un país de, 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 electricistas. de plomeros, ¿no? O sea, sí, un, un, un fuerte abrazo a nuestros educadores, a los que lo hacen con convicción y que tienen, eh, que tienen esa sangre para educar y a nuestros grandes alumnos que nos han representado en muchas partes del mundo. Señores, este episodio llega a su fin, nos tardamos un poquito... Mi nombre es Alberto Musiño, les doy las gracias por escuchar este episodio y esperamos, este, espero verlos pronto aquí ahorita, Perla les va a hablar del Patreon y de las redes sociales. Muchas gracias.
0: Así es queridos escuchas, pues bueno a todos ustedes que nos mandaron mensajes del 15 de mayo, muchísimas gracias, nos llegaron desde Alemania, y Rusia y Australia, y Estados Unidos y me siento muy feliz porque por supuesto como ustedes saben también somos profesores, tutores de español en italki.com pueden buscarnos y reservar una clase de prueba con nosotros que tiene 100% garantía, así que si no les gusta dicen, nah, no me gustó y lo regresan no, no lo hagan, eh. pero bueno <risa> entonces, gracias a todos ustedes por escuchar este episodio, recuerden eh, entrar a patreon.com diagonal México. estamos subiendo contenido cada vez más contenido, nuevo contenido, ok, y también estamos en Instagram para responder sus preguntas y tratar de activarnos un poco. Les agradezco muchísimo todo su tiempo, queridos escuchas. Recuerden que el conocimiento abre las puertas del mundo. Mi nombre es Perla Musiño y me siento muy feliz de estar aquí. Un beso desde México. ¡Mua!